0: que nous sommes tous humains. Alors, si ce que je dis te parle et te rend curieuse, curieux, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer. Allez, c'est parti Hello et bienvenue dans l'épisode 9 de On veut de l'humain et du business. Aujourd'hui, j'ai invité Prudence de l'argent autrement pour venir nous parler d'une thématique qui peut être un peu tabou, surtout en France. Alors on aurait pu parler sexualité parce que c'est un sujet tabou, mais non. Aujourd'hui, on vient parler argent. Alors accroche-toi et sois bien concentré parce que cet épisode est vraiment d'une intensité maximale remplie de pépites. Et c'est une nono qui vient de finir le montage qui dit ça. Pourquoi la femme peut ressentir autant de blocage à créer de l'argent Comment travailler sa relation à l'argent de façon fluide et légère. Lors de cet épisode, on se rend vite compte que beaucoup de choses rentrent en compte dans ces problématiques liées à l'argent. Ce que j'aime, c'est que Prudence nous parle à nous, humains, elle nous fait déculpabiliser, nous illustre ses propos et nous donne des clés concrètes pour évoluer dans ce chemin d'une relation saine avec l'argent. Mais qui est Prudence elle a été ma première cliente et aussi, avant qu'elle devienne ma cliente, j'ai été sa cliente en design humain. Et je crois que notre plus gros point commun c'est la mise en action. Le fait que si quelque chose ne va pas bien dans nos vies, eh ben on va se responsabiliser et on va changer ça. Et c'est comme ça que je la vois prudente. C'est à la fois quelqu'un qui est très ancré avec un leadership né, une volonté de dingue à aller vers ses rêves mais aussi son ouverture d'esprit qui lui permet de douter de tout et d'évoluer un peu plus chaque jour. Elle est Moni Manset Coach et experte en human design. Et tu vois, juste dans le nom, en fait, ça, ça montre exactement ce que je viens de dire juste avant. Sa mission est d'accompagner les femmes ambitieuses et bienveillantes à changer leur rapport à l'argent pour avoir l'impact et la liberté qu'elles désirent. En fait, pour elles, on ne s'incarne pas sur cette terre pour vivre une vie de souffrance... On est là pour kiffer, s'épanouir et vivre une vie où on réalise tous nos désirs. Plus d'argent, plus d'impact, plus de kiff. Allez, je t'en dis pas plus, je te laisse la découvrir et je te souhaite un, une très très belle écoute. Hello Prudence Je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast « On veut de l'humain ». Et euh, je suis trop contente parce que, tu vois, j'ai une page notion pour mon, mon podcast et en fait, euh, j'y marque dedans euh, tous les intervenants que j'ai envie euh, d'avoir. Et tu étais dedans, donc je suis oh, trop
1: Ça me fait trop plaisir, coucou Nolwenn. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices. J'espère que vous allez bien. Et euh, bah, comme euh, on se le disait juste avant euh, de se retrouver euh, pour l'enregistrement officiel, euh, je suis vraiment ravie de ton invitation. Je suis très heureuse de pouvoir parler euh, sur toute cette thématique de l'argent avec ta communauté. Et donc, euh, très heureuse d'être là avec toi et avec vous aujourd'hui. Je suis trop ravie, franchement. Et ouais, justement, aujourd'hui, on va parler argent. Un sujet qui est
0: quand même un petit peu... Euh... Enfin, pour les Français, en tout cas, qui est un sujet un petit peu sensible.
1: J'aime dire que, tu sais, euh, euh, j'ai cette tendance un peu à détaboutiser <rire> ce que les gens trouvent tabou, parce qu'on a discuté de ça aussi avec... Euh une autre personne justement sur qui euh, bah, avec qui j'ai fait euh, une interview et elle m'a dit un petit peu la même chose le côté bon bah voilà qu'est-ce qui fait que en France tu sais genre euh, l'argent c'est aussi euh, tabou je lui ai dit mais tu sais j'ai vraiment dû me poser sur la question parce qu'en fait pour moi il y a tellement pas de sujets qui sont tabous que j'ai dû me poser et réfléchir à pourquoi est-ce que à un moment donné l'argent est potentiellement un sujet tabou, tu vois. Et euh, donc, du coup, bah, je suis ravie de pouvoir, euh, pareil, en parler et que ça permette, en fait... Euh, donc, moi, je m'adresse principalement euh, aux femmes. Euh, je crois que ta communauté aussi est principalement féminine. ouais, ouais. aussi. Parce que pour moi, je trouve que... C'est tellement important que les femmes, elles aient accès aux ressources, elles aient accès à l'argent, elles aient accès aux ressources, elles soient à l'aise avec le fait d'en créer, d'en recevoir, d'en gagner, qu'elles soient à l'aise avec le fait, tu vois, genre, de se faire payer, de demander des augmentations, de faire beaucoup d'argent. Et je pense que derrière tout ça, tu vois, pour moi, ce qui est le plus important, c'est qu'à un moment donné, les femmes, elles puissent avoir cette euh, liberté de choix. Tu sais, l'exemple que je donne le plus, c'est, en fait, je dirais que quelque chose qui m'anime beaucoup, c'est qu'un jour, si une femme, par exemple, elle veut quitter une relation parce qu'elle sent qu'elle est plus euh, heureuse dans une relation, bah, qu'elle se dise pas, oh my god, mais en fait, j'ai pas les ressources, donc je suis obligée de rester dans cette relation parce que euh, j'ai pas de ressources, par exemple, tu vois. Ça en parle trop parce que
0: c'est vrai, ça. on parle de la France, mais c'est vrai qu'il y a vraiment un truc par rapport à la femme parce que finalement, ça fait pas si longtemps que ça que ben, la femme, ben, tout par rapport à la femme, on a le droit de voter, on est de plus en plus chef d'entreprise, on est à la tête d'entreprise, etc., etc. Donc, on a pas mal de traumas comme ça en tant que femme. Donc, euh, ouais, on a le droit d'avoir
1: des sous. Ouais. On a vraiment... <rire> le droit d'avoir des sous et ça a pas besoin d'être tabou. Et, et tu le dis très bien. Alors, j'avais regardé des chiffres la dernière fois. Il me semble que si je me souviens bien de tête, ça fait peine 60, 70 ans qu'on peut avoir un compte bancaire. Moi, je trouve que le meilleur, euh, le meilleur tu sais, la meilleure illustration qu'on peut avoir, c'est, tu sais, par exemple, tu regardes des séries comme euh, Règne, par exemple, ou alors, justement, les chroniques de Bridgerton, où typiquement, on voit que la femme, c'est pas vraiment elle qui gère son argent. Si elle veut pouvoir euh, s'acheter quelque chose ou quoi que ce soit, l'argent, c'est l'homme qui le gère. Donc, en fait, pendant des années, je pense, euh, ouais, des années et des années, euh, finalement, c'était pas nous qui gérions notre argent. Euh, même avant, tu sais, genre, pour pouvoir euh, travailler et gagner de l'argent et pouvoir ouvrir un compte bancaire il fallait l'autorisation du mari donc en fait tu vois il y a eu beaucoup en fait de moments où euh, nous les femmes enfin euh, quelque part c'est assez récent que nous les femmes on puisse posséder en fait de l'argent, avoir de l'argent pour nous et je pense aussi que tu sais il y a tout le côté euh... alors je dis pas que ça n'est pas arrivé aux hommes parce que tu vois j'ai eu discuter avec certains hommes et qui m'ont dit ah ben moi aussi c'est ce que je ressentais avec l'argent mais disons qu'on va dire que majoritairement ça tourne beaucoup autour des femmes c'est que en tant que femme on nous a appris que pour être une bonne personne il fallait vraiment genre tu sais se sacrifier genre tu es une mère une bonne mère parce que tu te sacrifies pour tes enfants euh, tu es une bonne fille parce que tu te sacrifies pour faire plaisir à tes parents ou des choses comme ça et en fait j'ai remarqué que du coup nous les femmes en général on avait le même comportement avec l'argent oh non mais je peux pas me faire plaisir euh, je me sens coupable de me faire plaisir non mais ben, je vais d'abord penser à ma famille avant de penser à moi qui je suis moi pour faire beaucoup d'argent et pour euh, m'offrir ce que je veux et du coup ben, ça pour moi je trouve que c'est tellement important encore une fois tu vois d'amener ce côté de pouvoir euh, être à l'aise et c'est ok d'avoir de l'argent et de vouloir se faire kiffer en fait c'est ça. ça. Ça me parle trop ce que tu dis. Notamment
0: une personne que je connais très, 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 très bien ouais. et qui, euh, qui a de l'argent mais qui s'empêche D'avoir plus aussi, tu vois. Il y a mmh. ce truc de je ne peux pas avoir plus parce que peut-être d'autres personnes n'ont pas euh, cet argent, ouais. etc., etc. Donc, euh, je vais me refuser, par exemple, c'est tout bête, mais même si c'est par rapport à l'argent mmh. d'en faire plus ou même par rapport au concours, tu vois,
1: de ne pas ouais. faire participer à des concours par peur parce que euh, j'en ai déjà, donc je vais pas en prendre plus, quoi. Ouais. Eh ben, je pense que ça, c'est très courant et je t'avoue que tu sais, genre, c'est quelque chose que j'ai mis longtemps justement à switcher et en fait, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé parce que j'étais dans ce cas-là aussi, hein, tu sais, ce côté de... De, en fait euh, euh, je me sentais coupable de me dire putain mais attends il y a des gens euh, qui crèvent de faim sur la planète moi je vis déjà dans un pays développé euh, putain je suis presque je suis une mauvaise personne tu sais enfin je suis pas une bonne personne de vouloir plus tu vois et en fait il y a vraiment eu un moment donné où en cheminant sur mes croyances je me suis dit mais attends euh, moi, je sais que je vais avoir de l'impact. Je sais que foncièrement, en fait, je suis une bonne personne et que actuellement, je donne de mon temps et de mon énergie. Donc, c'est naturel pour moi euh, de donner de ça. Donc, je sais très bien qu'en ayant beaucoup d'argent, à un moment donné, je sais que dans tous les cas, je vais redonner parce que la générosité, ça fait partie, tu sais, genre de qui je suis. Mais en fait, ben, est-ce que actuellement, en continuant de penser comme ça, je peux contribuer à la hauteur de ce que je veux ben non en fait c'est pas entre guillemets en restant alors je me considère pas comme euh, pauvre donc plutôt c'est pas en restant euh, avec on va dire mes revenus actuels ou dans euh, ma classe actuelle que je vais vraiment pouvoir avoir l'impact que j'ai envie ou que je vais pouvoir à un moment donné, redonner justement les ressources et ça ça m'a vraiment beaucoup aidé à shifter parce que je pense que hum, l'être humain tu sais il est foncièrement de base c'est tu sais, quand on est un bébé tu te diras jamais euh, ah oui ça c'est un mauvais bébé ou ça c'est un bon bébé moi je pense que tu vois genre l'être humain il est foncièrement bon et euh, je pense sincèrement que quand on est en overflow tu sais quand on a tellement de ressources qu'on sait plus trop quoi en faire bah à un moment donné on a envie de le redonner justement mais ça ça demande d'avoir les ressources et, et de pouvoir par la suite se dire bah mes besoins sont remplis j'ai tout ce que j'ai tout ce dont j'ai besoin donc maintenant je suis capable de redonner au même titre qu'on donne de notre temps ou de notre énergie par exemple ouais j'aime mmh. beaucoup ta, ta donc, façon euh... de, 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 de voir on est parti direct <rire> oui <rire> On s'est lancé dedans, là, on était À fond, j'espère que ça vous plaît. <rire> ah ouais, j'adore les
0: l'éto. Alors là, s'ils ne sont pas motivés pour rester, laisse euh, tomber, quoi. <rire> et,
1: euh, et, 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 et du coup... Euh... Parce que t'es entrepreneur, et, et, et qu'est-ce qui qu t'a lancé à te pousser dans l'entrepreneuriat? Oh, c'est une super bonne question. En fait, euh, si je remonte vraiment au tout début, mais à, à, en fait, c'était quand, euh, tu vois, j'avais à peu près, euh, je pense que j'étais au collège, tu vois, genre, j'avais environ 16 ans, donc j'étais, tu sais, en quatrième, troisième, quelque chose comme ça. Et en fait, il y a eu un moment donné où je me suis dit, euh, oh, bah, tiens, en fait, euh, avant, je voulais être interprète, et donc je serai interprète et je serai indépendante. Voilà, point. Et en fait, c'est parti de là. Moi, personnellement, je pense que tu sais, j'ai toujours eu cette fibre où je savais qu'un un moment donné, je voulais faire euh, ce que je veux comme je veux. Tu vois, genre je voulais vraiment monter mon entreprise, créer mes propres services, vendre comme j'en avais envie. Et je dis pas que euh, je peux pas travailler pour quelqu'un d'autre parce que j'ai déjà aussi été euh, salarié, mais je dirais que ça a ses limites. Tu vois, genre si par exemple c'est euh, le marché de Noël, ça m'arrive de le faire parce que j'adore, donc euh, ça je vais kiffer. Mais en fait, je pourrais pas faire ça à longueur de temps et tout le temps travailler pour quelqu'un parce que je pense que j'ai j'ai de la créativité, tu sais, à, à utiliser. J'ai vraiment ma façon de faire, ma façon de voir les choses. Et euh, du coup, c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, euh, tu vois, genre, je me suis dit, ok, je me lance en tant qu'entrepreneur. Ça
0: c'est ça a toujours été là, quoi. Et, ouais. et
1: ça, c'est kiffant. Quand, quand je te
0: pose cette question-là, c'est quand même souvent... C'est présent depuis longtemps et, euh, et c'est ça qui permet aussi de tenir dans la durée. mine de rien, c'est quand ça ne vient pas, ouais. là, juste comme ça. Et du coup, le sujet de l'argent, parce que tu en parles, ça fait un petit moment quand même que tu en parles sur, sur Insta et, et tout ça. Comment est-ce qu'il est arrivé dans ta vie Qu'est-ce qui t'a attiré justement mmh.
1: vers ce sujet-là Tu sais que quand j'ai lu un petit peu tes questions, celle-ci, je l'ai vue et je me suis dit, comment est-ce que c'est arrivé dans ma vie Alors <rire> bon je pense que honnêtement je saurais pas te dire à un moment donné ah ouais euh, là c'est le sujet qui est arrivé dans ma vie parce que je pense que j'ai toujours eu waouh le mot qui vient c'est appétence un mot que je n'utilise jamais très bien j'ai toujours eu une appétence pour euh, cette thématique là tu vois donc euh, c'est à dire tu sais j'aime bien raconter euh, au, que ce soit à toi tu vois genre mes amis ou à d'autres personnes que quand je dis le mot argent tu sais je sais pas comment t'expliquer mais il y a un truc un peu qui vibre à l'intérieur de moi tu vois genre et en fait depuis aussi longtemps que je me souviens euh, Ouais, je sais pas, genre, j'ai toujours été attirée pour... Enfin, moi, tu sais, genre, quand je te disais justement que je voulais être indépendante et que je voulais être interprète, moi, j'étais partie du principe que j'allais travailler à l'ONU et que j'allais faire 10 cas par mois, tu vois. C'était déjà là, en fait, euh... tu vois, genre, j'étais déjà là en mode, euh, ouais, j'ai de l'ambition, puis je sais que je veux faire de l'argent et puis c'est très bien, tu vois. Et par contre, en fait, après, je pense que... Euh ce qui a fait que j'ai vraiment développé un intérêt pour l'argent. Je pense qu'il y a eu plusieurs choses. Il y a eu mon envie justement de me dire, OK, comment est-ce qu'à un moment donné, je peux créer de l'argent, je peux en créer davantage Et puis surtout, je pense que c'était en rapport avec moi, les problématiques que je rencontrais. Parce que si tu veux, d'aussi longtemps que je me souvienne, il faut savoir que ma toute première activité entrepreneuriale, c'était quand j'avais 19 ans, donc j'étais en MLM. Au tout début, ça avait été un petit peu challengeant, pas parce que je n'arrivais pas à créer d'argent, mais parce que tu sais, j'étais vraiment euh, très mauvaise dans le fait de réussir à vendre et à mettre en avant mon service. Tu vois, donc c'était pas tant genre je doutais pas de ma capacité à faire de l'argent, mais plutôt en fait je manquais cruellement de confiance en moi. Bref, j'étais encore jeune, tu vois, j'avais pas vraiment de vision ou de choses comme ça. Par contre, quand j'ai commencé, si tu veux, à créer de l'argent, je sais pas comment t'expliquer, mais j'avais toujours cette capacité de me dire. Oh my god là ça va être limite ce mois-ci OK nos problèmes et là d'un coup c'est genre je faisais quatre clients je sais pas d'où je le sortais, mais je pense qu'il y avait un peu l'adrénaline, un peu le côté un peu peur de comment est-ce que je vais m'en sortir ou je sais pas trop comment. Et comme par hasard, boum, avais des clients qui sortaient comme ça, et je sais pas, peut-être qu'avec l'adrénaline, j'avais plus confiance en moi, j'étais plus déterminée, tu vois. Donc du coup, cette notion de créer de l'argent, tu vois, ça, ça a toujours été quelque chose présent en moi. Quand j'en ai envie, je vais le créer. Mais par contre, j'avais vraiment des problématiques parce que j'étais très régulièrement, tu sais, à découvert. j'arrivais pas forcément à mettre de l'argent de côté, je n'arrivais pas forcément à garder mon argent j'étais pas forcément du tout même à l'aise avec le fait, tu vois, genre de recevoir de l'argent, surtout de certaines personnes, tu vois, par exemple, si c'était ma grand-mère, ça allait, mais venant de l'extérieur, si on me donnait de l'argent comme ça, j'étais un peu là en mode. Mais pourquoi tu me donnes de l'argent est-ce que j'ai fait quelque chose tu vois et donc du coup pour moi ça a plus été toute ma réalité financière si tu veux que j'avais envie de faire évoluer et à un moment donné du coup à force de suivre du contenu euh, de travailler avec euh, des coachs ou d'être sur des programmes j'ai bien compris qu'en fait il euh, y avait cette notion de euh, ok ben bah, en fait déjà par rapport à mes pensées à ma façon de penser aux différentes émotions que j'entretiens aussi avec l'argent bah, ça va me demander à un moment donné de on va dire de faire évoluer tout ça de changer tout ça pour que justement je, je puisse créer vraiment la réalité financière que j'ai envie en fait et ça ça reprend aussi euh, la question que je voulais que je voulais ouais. poser après par rapport au fait que
0: que justement en fait tu, tu avais cette capacité en fait de créer rapidement de l'argent quand tu en as besoin et en fait ça c'est un petit peu ce que tu disais avant c'est il euh, y a une petite adrénaline
1: qui sort au moment où tu t'as ouais. envie
0: et qui, et, et qui en fait fait ressortir
1: ce, ce, ce truc de, de,
0: de créer de l'argent rapidement
1: ouais exactement en fait tu sais euh, je sais pas si tu as déjà entendu euh, ce concept, mais euh, moi, il y a, y a ce concept, tu sais, genre de standard ou de non négociable, tu sais, qui arrive dans ta vie. On a tous, tu sais, des standards ou des non négociables, que ce soit, par exemple, par rapport à nos relations, à notre santé. Euh, par exemple, ça peut être en relation, pour moi, c'est un non négociable qu'on respecte, par exemple, tu vois, ou alors en santé, pour moi, c'est un non négociable de, 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 de faire du sport, par exemple, tu vois. Et en fait, avec l'argent, c'est exactement pareil, en fait. On a des non négociables, et du coup, c'est assez intéressant d'aller se questionner sur c'est quoi ces standards, parce que tu vois typiquement on pourrait avoir des personnes leur non négociable c'est de ne jamais être à découvert d'autres c'est leur non négociable c'est ok en fait ça peut aller maximum jusqu'à une première expulsion tu vois on a tous des standards par rapport à ça et donc moi je pense que au fond parce que j'ai déjà réfléchi à ça et je pense qu'au fond j'ai vraiment un non négociable qui est pour moi c'est vraiment euh, hors de question soit de me retrouver à la rue soit de ne pas pouvoir me payer à manger soit de faire une banqueroute en fait pour moi ça fait partie de mes standards c'est un truc c'est non en fait et je pense que énergétiquement tu vois étant donné que ça fait partie de mes standards. Quand potentiellement je me rapprochais en fait, tu vois, d'une situation comme celle-ci, et eh ben il y avait ce côté comme tu, comme on se disait, adrénaline. Ah non mais c'est hors de question que moi j'arrive là et en fait ça me donnait, tu vois, genre l'élan nécessaire de me dire, ok, euh, je passe à l'action. En fait, j'adore ça me parle beaucoup ça me parle beaucoup parce que je pense que c'est ça aussi qui a switché chez moi à partir ouais. du
0: moment où j'ai décidé moi, par exemple, par rapport à l'entrepreneuriat, d'arrêter avec ces bêtises de, euh, de peur de se vendre et tout ça, mmh. De, de, mmh. de se cacher un petit peu, de faire des ouais. trucs euh, en off. Genre, tu fais des trucs ouais, ouais. en off et puis au final, mmh. tu vas pas, tu vas pas vendre, etc., etc. Et parce que tu montres pas au monde ce que tu es capable de faire, donc du coup, tu n'as bah, pas l'argent en fait. Et c'est ouais. vrai que c'est ça moi qui m'a fait switcher de dire stop maintenant, il euh, y, y en a marre. Et, et tu vois, par rapport à ce standard-là. Mm -hmm. Moi qui kiffe manger, tu vois, c'est hors de question que je finisse à manger des pâtes tous les jours, tu vois. Genre ah, c'est pas possible et ça pour ah ouais. ça euh, je, il me faut il me faut
1: créer de l'argent pour pouvoir bien manger exactement mais là tu sais je suis totalement d'accord avec toi euh, moi ça ça a jamais fait partie euh, et ça a vraiment été un choix hein, tu vois genre quand j'entendais des personnes dire moi voilà là j'ai fait un mois avec que des pâtes moi j'étais là ah non mais moi ça jamais 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 peu importe hein, peu importe si ça me demandait à un moment donné euh, tu vois par exemple euh, on peut entendre beaucoup peut-être les étudiants tu vois dire ça ou alors après les personnes qui passent par une situation tu sais difficile financièrement moi je savais en qu'étudiante que la première chose que j'ai fait c'était trouver un taf c'était hors de question que je puisse pas me faire des courses ou que je puisse pas m'acheter ce que je voulais tu vois ça faisait pas partie de mes standards et euh, du coup bah, je peux que te comprendre et juste pour nos auditeurs aussi tu sais qui nous écoutent ce que je vous invite à faire c'est peut-être de regarder actuellement qu que, quels sont vos standards donc vos standards ça peut être ce que vous tolérez ou alors ce que vous ne tolérez pas de, du tout ce que vous acceptez ou ce que vous n'acceptez pas du tout d'ailleurs que ce soit aussi bien par exemple en négatif et en positif ce que je veux dire par là c'est que autant par exemple vous pouvez avoir des standards en mode euh, Peut-être, moi, jamais de ma vie, je veux faire de près ou jamais de ma vie, je veux être à découvert. Autant, vous pouvez avoir une limite, comme le disait Nono tout à l'heure, une limite que certaines personnes elles vont se dire, ah non, jamais de ma vie, je gagnerai plus que ça, en fait. Et donc, c'est intéressant de regarder les standards que vous avez posés dans votre vie et euh, potentiellement, bah, si vous sentez que ce pas les standards qui viennent vous soutenir pour la vie que vous avez envie de créer, la réalité financière que vous avez envie de créer, sachez que vous pouvez les faire évoluer. Et ça part avant tout d'une décision je pense qu'on a tous l'exemple, tu sais, d'une décision qu'on a prise, genre une décision ferme où on se dit, ah non, mais alors ça, ce sera plus jamais comme ça, ou alors ça, c'est définitivement, ça change. Et en fait, ça part de cette décision d'élever ses standards, en fait, tout simplement. Ouais, c'est, ouais. c'est, ouais, ça me parle,
0: ça me parle beaucoup. Et tu vois, là, je vois que j'avais écrit euh, une question qui allait avec. C'est, euh, c'est, toi, comment elle est ta relation à l'argent? Comment elle était et comment elle est aujourd'hui?
1: Ouais, alors c'est une trop bonne question. Merci beaucoup déjà de la poser. Je trouve que c'est trop intéressant. Alors, euh, la relation à l'argent pour tout te dire elle a beaucoup évolué donc parce que comme je te disais avant pas de souci on va dire entre guillemets quand vraiment j'ai envie de la créer je la crée par contre euh, des problématiques dans les autres domaines je dirais qu'avant il y avait euh, déjà il y avait de la honte euh, donc de la honte par exemple d'avoir dû faire des prêts il euh, y a eu un moment donné tu vois genre où j'ai fait un prêt donc après il y a eu un rachat de prêt donc je dis des prêts mais en tout cas c'est toujours le même prêt qui s'est étendu donc tu vois de la honte de de la frustration aussi à un moment donné de me dire putain je veux vivre une vie euh, mais en fait je me rends compte que là j'ai pas l'argent comme j'ai envie euh, et en plus de ça je bosse je comprends pas pourquoi est-ce que malgré le travail que je fais tu vois donc il y a eu il y avait énormément de frustration de la culpabilité aussi donc ça on en a parlé euh, pas mal tout à l'heure tu sais la culpabilité de mais en fait euh, je suis qui moi pour demander de l'argent alors qu'il y a des personnes qui en ont tellement plus besoin que moi, etc. Et puis aussi, je dirais, euh, tu sais, de la colère et de l'incompréhension. Ce côté, putain, mais je comprends pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que je fais de mal euh, Pourquoi euh, Pourquoi est-ce que moi j'y arrive pas alors qu'il y a des personnes justement euh, qui fonctionnent très bien Et d'ailleurs, je crois que ça va avec une autre de tes questions. C'est l'avènement où on voit actuellement il y a beaucoup de femmes qui prennent leur puissance et leur pouvoir autour de l'argent et, et moi je trouve ça très beau, tu vois, de se dire putain, ça y est, les femmes on commence à faire beaucoup d'argent et ça c'est génial il y a des exemples mais tu vois des fois je regardais et je me disais mais putain mais qu'est-ce que j'ai de, de moi ou pourquoi moi j'y arrive pas tu vois et donc petit à petit c'est c'est vraiment des choses qui a qui ont beaucoup évolué maintenant je dirais que bon bah il y a beaucoup plus de sérénité de paix et de compréhension j'en suis pas encore exactement là où j'ai envie d'aller tu vois mais c'est un cheminement mais ce que je peux dire c'est que j'ai une meilleure compréhension de ce qui fait qu'à un moment donné quelles croyances m'ont amené justement dans la situation dans laquelle j'étais ou dans laquelle même je suis aujourd'hui et maintenant je sais surtout que j'ai tous les outils, si tu veux, nécessaires pour, à un moment donné, me dire « Ok, là, par exemple, je vois que j'ai cette croyance ou que je ressens cette émotion. J'ai la capacité de me dire bah, « Je peux aller identifier, je peux aller voir et surtout, je peux venir euh, amener de la compréhension et de l'apaisement » pour continuer d'aller justement vers ma vision et de la construire un pas après l'autre, plutôt que de rester frustré colérique, de vouloir tout foutre en l'air parce que t'as l'impression que ça marche pas ou quoi que ce soit, tu vois.
0: Ouais, et ce que je vois là, c'est euh, c'est la différence entre à partir du moment où de base, tu fais l'autruche par rapport à tout ça, donc, ouais. donc t'as pas envie d'entendre tout ce qui se passe par rapport à l'argent, et là de basculer dans une position où t'es plus observatrice de ta vie et tu vois, tu te vois, et du coup, tu peux avancer. Alors la différence avec l'autruche autruche, mm -hmm. c'est que tu veux rien voir, tu veux rien savoir, on te parle de ça, tu vas sous terre. Euh, actuellement, moi, j'avoue que je suis une petite autruche qui mm -hmm. aimerait bien sortir, tu vois, ouais. et, 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 et justement cette capacité de, de s'observer pour, euh, bah, pour avancer, en fait, par rapport à, à toutes ces croyances et tout ça, parce qu'en plus la relation à l'argent, c'est vraiment, bah, justement, c'est une relation, en fait, et donc du coup, il faut ouais. travailler dessus. Et
1: donc, c'est vraiment j'adore. J'aime beaucoup aussi ce que tu dis, tu vois, sur cette notion de faire l'autruche, parce que, tu vois, moi, ça passait par des choses typiquement en mode je n'osais pas regarder mon compte bancaire quand il fallait appeler justement pour, euh, pour faire des démarches autour euh, des finances j'étais là en mode non non, mais je vais pas appeler, je vais repousser jusqu'à ce que finalement en fait euh, ce soit pire, tu vois. Et il y avait en effet un peu ce côté autruche et tu vois genre si je me connecte un petit peu à vraiment ce que je ressentais, il y avait un peu cette euh, je dirais que c'est un mix entre tu sais un peu de la peur de te dire oh my god, qu'est-ce que je vais qu'est-ce que j'allais voir sur mon compte en box, qu'est-ce que je vais voir et en même temps tu sais un peu de la bah encore une fois un peu peut-être un mix entre de la culpabilité, et de la frustration, en mode putain, je me suis encore remis dans une situation comme ça, tu vois. Et ne pas vouloir se confronter finalement à ce genre de situation. Mais le truc c'est que ça passe justement par de la confrontation en tout cas par regarder les choses en face pour pouvoir prendre des décisions donc peut-être que à un moment donné en effet c'est plus facile de faire euh, l'autruche mais le truc c'est que euh, est-ce que encore une fois faire l'autruche ça te permet d'avoir la réalité financière que tu veux euh, bah peut-être pas en fait voire même pas du tout et donc le fait sûr. de sortir sa tête euh, ça, ça permet de prendre les décisions pour soi et donc euh, de se reconnecter à sa vision et de se dire ok bah maintenant Ma décision, j'agis comme ça quoi. C'est 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 ça. Et puis en plus le fait de faire l'autruche et de
0: repousser tout ça parce que moi c'est ça. Moi je, moi je regarde pas mon mon compte. Enfin franchement c'est n'importe ouais. quoi. Je repousse tout ce qui est euh, administratif et, et chiffres et argent. Je mm -hmm. je repousse complètement. Mais le le truc c'est que en fait j'ai une j'ai toujours une boule qui a, qui qui a à l'intérieur de moi qui donc tu disais il y a cette culpabilité cette peur mais en même temps cette culpabilité qui est constante en fait ou peut-être pas qu'elle est constante mais elle va revenir mm -hmm. À chaque fois à la charge. Et, et en fait, euh, bah, du coup, le seul moyen d'enlever de, de, ça, c'est de travailler sur soi, en fait. C'est oui. ça pour, pour tout, en fait. Même pour, tu, tu sais, le, le travail sur, euh, sur son shadow work, tout ça, tout ça. C'est grâce à ça, moi, que j'ai enlevé cette culpabilité-là. Donc, en fait, euh, vraiment, le, le, le seul, la seule solution, en fait,
1: c'est c'est travailler sur sa relation à l'argent, quoi. Ouais, et puis de s'autoriser aussi à aller voir ce qui se passe, parce que souvent, quand justement, on a des émotions qui remontent comme ça, ou même des croyances, on peut être un peu dans ce côté euh, « oh my god », je veux pas être confronté à ça, tu vois. Genre, je veux pas être confronté à ça. Euh, puis surtout, en fait, ce qui se passe derrière tout ça, c'est surtout la signification qu'on est en train de donner, tu sais, sur nous-mêmes quand on se retrouve face à une situation comme ça. Donc, je vais t'illustrer ça. Par exemple, je n'ose pas regarder mon compte bancaire parce que, à l'intérieur de moi, ça me crée, tu vois, genre une situation, une, une émotion peut-être de honte, de, de frustration, de culpabilité. Et là, qu'est-ce que je suis en train de me dire de me dire sur moi? Putain, je suis un échec. Euh, J'ai échoué. Euh, J'ai pas su faire comme d'habitude. Je suis une merde. Et en fait, ça c'est toute l'histoire qu'on est en train, tu vois, genre de se raconter, qui fait que on, on se maintient encore plus parce qu'on a peur de se confronter à ce qu'on pense de nous-mêmes, alors qu'en fait, ben. Plus on s'autorise à aller connecter à cette émotion, même si c'est peut-être inconfortable et même si ça fait un peu peur de se dire ah ouais je pense ça de moi-même ou en tout cas je ressens ça, bah en fait c'est là où, où ça va permettre de libérer l'émotion, comme quand on vit de la joie tu vois genre on se dit pas oh je suis joyeuse alors ça veut dire de moi que je suis une personne qui profite trop de la vie tu vois genre on se dira jamais ça on vit juste notre joie. Bah là c'est vraiment de vivre cette émotion et ensuite ça permet de tu vois genre de repasser à l'action derrière et de pas rester bloqué dans là-dedans quoi. Ouais
0: ouais ouais. Et puis en plus ce même je rajouterais aussi par rapport à tu vois, cette peur, cette culpabilité. Et même moi, ce qui m'arrive aussi, c'est la flemme. La flemme, mmh. parce que je me dis, oh, c'est bon, j'ai déjà assez de choses. Parce que vu que j'y connais rien, parce qu'il y a mmh. ça aussi. Tu sais, quand tu ne connais rien du tout et que tu pas du tout guidé dans tout ça, bah, en fait, euh, tu sais que tu dois bosser dessus. Mais en fait, il y a tellement de choses à faire autour que tu es là, vas-y, j'ai pas envie de mettre le nez dedans parce que je sais très bien que si je mets le nez dedans, ça va partir, laisse tomber, il va y avoir au taquet de choses à faire. Et est
1: je sais pas si je suis prête à assumer tout ce que je, tout ce que je vois aussi. ouais je, je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Et là, du coup, tu vois, genre, moi, ce qui me vient à l'esprit, ce serait de faire un peu euh, étape par étape parce qu'en effet, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sphères autour de l'argent. En général, on peut dire qu'il y a la sphère, tu sais, genre, euh, créer, générer de l'argent. Il y a la sphère, euh, recevoir. De l'argent et la sphère garder l'argent. Et puis bah, après aussi tout ce qui est investissement et dépenses. Donc voilà, tu as quatre grandes sphères, on va dire, autour de l'argent. Et là, ce qui serait intéressant, c'est, tu vois, genre peut-être d'y aller une sphère par une sphère, de se dire, OK, bon, bah par exemple, là, je sais que créer, générer de l'argent, je sais faire OK. Comment est-ce que je me sens maintenant avec le fait de garder l'argent Est-ce que j'arrive justement à euh, garder l'argent Est-ce que comme par hasard, quand j'ai de l'argent qui rentre, euh, j'ai euh, des, des bills, oh, j'ai le mot en anglais, des factures, ouais, ouais, ouais. voilà, ouais. <rire> voilà, <rire> voilà. j'ai des factures comme par hasard qui tombent et ce qui fait qu'en fait, euh, je garde pas l'argent Ok, bah c'est quoi peut-être la croyance qui se cache derrière tout ça euh, Bah je mérite pas d'avoir de l'argent. Peut-être qu'au fond de moi, je pense que je mérite pas d'avoir de l'argent. Donc du coup, à chaque fois que j'ai de l'argent, bah j'arrive pas à le garder parce que j'ai toujours un truc qui arrive et qui fait que je dépense mon argent. Une fois du coup que la sphère gardée, elle est faite, ben bah, là on peut peut-être se poser sur la sphère recevoir. Comment je me sens avec le fait de recevoir de l'argent Est-ce que je suis à l'aise avec ça Est-ce que je suis à l'aise avec le fait qu'on me donne de l'argent et peut-être parfois sans aucune raison Est-ce que je suis à l'aise quand on me paye Est-ce que je suis à l'aise de demander peut-être une augmentation de salaire ou que mon boss me donne un bonus ou ma boss me donne un bonus Tu vois Et ensuite bah, on a la sphère dépenses et investissement. Comment est-ce que je me sens avec ça Tu vois genre, est-ce que je suis quelqu'un qui dépense beaucoup parce que euh, bah, justement j'adore, je me fais plaisir ou c'est pour combler un vide Est-ce que autour de mes investissement, pareil, est-ce que je me suis déjà intéressée à la sphère investissement, est-ce que j'ai déjà tenté, est-ce que je reste bloquée sur des expériences passées, est-ce que j'ai jamais osé parce que c'est quelque chose qui fait peur, tu vois, et en fait d'y aller finalement étape par étape peut-être en se focusant d'abord sur L'une des sphères qu'on considère les plus importantes, tu vois. J'adore. J'avais jamais
0: vu ça comme ça. Euh, et c'est hyper intéressant. Et, et c'est là que tu te rends compte. En fait, tout se relie. Parce que même, tu mm -hmm. vois, en marketing, c'est pareil. C'est ce que je fais aussi avec mes clients de prioriser. Et euh, en fait, tu peux tout faire, quoi. Tu peux lancer ton podcast, ton newsletter, nanani, là Tu peux tout faire. Mais si tu fais ouais. tout en même temps, ça marche pas. Et c'est là où tu commences à avoir cette peur qui, qui arrive ou cette tétanie. Exactement. Et en fait, c'est exactement pareil pour l'argent c'est d'y aller, de, de dire, OK, qu'est-ce qui aujourd'hui me pose problème Qu'est-ce qui est oui. ma priorité numéro 1 et de focus sur ça et après une fois que c'est que c'est fait quoi un peu comme la méthode agile où tu fais étape par étape comme ça ouais bien bloquer la roue pour pas qu'elle reparte en arrière et, et en fait tu vas avoir les différentes sphères et, et
1: j'adore cette idée là Mmh, exactement C'est toujours de toute façon Tu sais l'histoire euh, De la métaphore de la montagne Moi je donne tout le temps Cette métaphore C'est que oui ok Tu as ta vision euh, de, de comment tu veux Te sentir avec l'argent euh, De peut-être euh, Du revenu que tu veux générer de, de comment tu veux Que ta relation à l'argent Elle soit Mais pour euh, monter À un moment donné Le Mont Fuji Ou le Mont Everest Tu as des refuges Tout le long Et eh ben en fait Plutôt que de te focusser Uniquement sur euh, Le haut de la montagne Qui bien sûr euh, Te paraît énorme Parce que tu es là En mode putain J'ai 8000 mètres à monter euh, J'ai envie de me tirer une balle Tu vois et ben du coup, on prend les paliers et on se dit d'accord, ben, je vais d'abord commencer 500 mètres et 500 mètres et 500 mètres, et c'est comme ça qu'on arrivera jusqu'en haut de la montagne. En fait, c'est comme le livre que je suis en train de lire,
0: j'ai oublié le nom, je crois que c'est Se ce Focus sur l'essentiel ou ouais, un truc du genre. <rire> ouais. et, euh, et en fait, c'est exactement ce qui se dit. Ce qui dit, de toute façon, c'est que pour réussir, euh, c'est une chose à la fois, et donc, du coup, si tu mets tout d'un coup comme ça, bah, en fait, tu es complètement perdu et tu peux pas aller vraiment en profondeur dedans. Quoi, franchement, c'est trop, trop intéressant. Merci beaucoup. Et, et, et tout à l'heure, tu parlais justement de d'une de, des autres questions que j'avais marquées oui. par rapport à, aux femmes... Ou, ou aux hommes aussi qui, euh, qui aujourd'hui, euh, génèrent beaucoup, beaucoup d'argent sur, euh, sur le net. Et, euh, et c'est vrai qu'on on a basculé sur un truc un petit peu sur le smic de l'entrepreneur du web mm -hmm. qui, qui gagne 10 000 balles par mois. Et puis aussi, il va y avoir aussi le, le truc, tu sais, où tu vas, tu vas, tu vas générer euh, 30 000 euros en sirontant ton, ton cocktail sur la plage. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses,
1: toi, de ça quest ce que j'en pensais Une excellente question. Alors, moi, déjà, je dirais que je pense que c'est possible. Mais par contre, je pense que encore une fois, euh, c'est important que bah, toi qui es dans le marketing, tu le sais. Je pense que c'est très important que la communication et le marketing autour de ce genre d'offres euh, soient justement la plus transparente possible. Parce que la problématique que j'ai remarquée, c'est que quand on se retrouve justement avec des promesses comme 30 000 euros en sirotant ton cocktail, pour moi, euh, tu vois, c'est pas déconnant, c'est complètement possible. Mais à un moment donné, il faut expliquer euh, à la personne ce que ça va lui demander. Et c'est sûr que c'est pas juste... Euh, euh, « Coucou !» Bon, bah ben voilà, tu vas te mettre sur ton transat et puis tu vas attendre et puis tu vas visualiser que tu as 30 000 euros par mois et puis ça va arriver, tu vois. Peu importe ce que la personne, elle vend derrière, que ce soit, tu vois, genre une méthode pour lancer son business ou alors un process d'investissement, peu, peu importe en tout cas ce qu'elle vend derrière, Quoi qu'il en soit, pour moi, je pense qu'à un moment donné, ce qu'il a manqué, c'était vraiment l'honnêteté la transparence de ce que ça allait vraiment demander aux clients de pouvoir atteindre euh, ce résultat-là. Je suis d'accord. Pour moi, en fait, ça, ça
0: génère juste un fantasme. Je trouve qu'on est vachement là-dedans. C'est euh, un marketing de fantasme, c'est-à-dire qu'on va vraiment projeter la personne sur une certaine situation et on va jouer sur ça, sur le fait de oui. gagner 10 000, euh, 10 000 euros, etc. Mais en fait, derrière, c'est peut-être une méthode archi simple ou tu vois, un truc hyper banal, mais en en fait, on va pas, on va pas parler vraiment de l'offre et de ce qu'elle qu offre euh, à l'intérieur, en fait. Mais ça va être vraiment le, le truc final qui n'est même, qui n'est même pas en fait sûr et certain. Et, et c'est mmh. vrai que ça, c'est, je trouve ça, je trouve ça dur, en fait, de de toujours montrer argent, 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 genre. « Ouais, euh, c'est bon, euh, ma, telle cliente, elle a gagné ça. Euh, voilà, toutes mes clientes, ce qu qu'elles ont gagné, tu vois, en euh, suivant ma formation. Euh, J'ai déjà en tête euh, quand on ça. <rire> et, et, et en fait, c'est que basé sur ça. Et donc, les gens, ils vont venir uniquement pour ça. Et ça, vraiment, ça pour moi, c'est entretien, un fantasme de facilité.
1: Oui, exactement. En fait, tu vois, genre, ce que je me dis, c'est que pour moi, il n'y a pas de, de problème à mettre, tu vois, genre une promesse... Enfin. En tout cas, à mettre l'argent en avant. Parce que je me dis, bon, c'est aussi... Je, je comprends que ça appâte tu vois tu sais là en mode bah oui moi aussi je veux savoir comment créer plus d'argent et savoir euh, comment avoir ce lifestyle là mais par contre en effet je trouve que en termes de promesses moi je vous invite à être vigilant sur toutes les promesses qui vous disent bon bah voilà je vais t'apprendre à faire euh, 10K en trois mois ou je vais t'apprendre à faire euh, 30 000 euros euh, euh, en je sais pas euh, en six mois en fait encore une fois c'est pas que c'est pas possible mais pensez aussi que ça va dépendre de votre parcours de où est-ce que vous en êtes ça va dépendre de vos connaissances de votre éducation sur l'argent ça va dépendre des actions que vous allez mettre en place ça va dépendre de tellement de facteurs que pour le coup moi ce que je trouve en effet difficile c'est toutes les promesses tu vois et même en général business hein, tu sais toutes les promesses en mode allez viens je t'accompagne à faire euh, tes 10 000 premiers euros en trois mois ben ouais mais une personne qui part de genre 0-0 qui a aucun système qui a rien du tout alors c'est possible honnêtement je pense que c'est possible mais alors les actions qu'elle va devoir mettre en place derrière peut-être à aller faire euh, 10 fois plus d'actions qu'une personne une personne lambda quoi tu vois ce que je veux dire donc, euh... ouais c'est
0: ça c'est exactement ça ou même tu vois ça va être peut-être je sais pas moi 1% de, 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 des personnes qui vont réussir à atteindre ce chiffre là donc oui c'est possible mais en fait c'est juste que ça on pense que c'est facile et qu'il n'y a pas un travail de dingue à faire derrière parce que peut-être que ces 1% là par exemple ils vont suivre la méthode vraiment euh, tout exactement la méthode comme mm -hmm. la personne tu sais souvent il y a eu ce truc quand euh, par rapport au coaching et tout ça où, ça va être de la prospection assez dure et tout ça qu'on que, qu va apprendre à l'autre en disant ok tu vas réussir à oui. avoir 10 000 euros mais derrière il va avoir une prospection hyper dure et tout ça et donc c'est pas adapté à, à tout le monde aussi donc en oui, fait c'est ça le problème c'est que ça dépend Tel, il y a tellement de, de variables je trouve qui, qui va influencer ça parce que comme c'est sur l'argent et que ben, il y a quand même des grosses croyances au niveau de l'argent donc euh, si la personne elle est pas du tout capable de, de créer cet argent là actuellement et qu'il et qu y a des blocages ben ça va être difficile si elle veut quelque chose qui soit euh, éthique bah, ça va être aussi difficile enfin il y a tellement
1: de trucs ouais, exactement utilise. et puis euh, et puis je pense en effet il ne faut pas sous-estimer parfois le cheminement que ça va nous demander alors je sais qu'actuellement on est dans une ère qui veut aller très très vite moi la première honnêtement j'ai mis beaucoup euh, bah, j'ai mis beaucoup de temps justement à accepter qu'il y avait des choses justement qui pouvaient prendre du temps et en fait euh, ce qu'il faut savoir c'est que euh, vous savez dans ces moments où peut-être vous êtes peut-être retrouvé dans une situation comme ça peut-être toi Nono aussi où tu te dis, mais je comprends pas, j'ai déjà travaillé là-dessus. Pourquoi est-ce que je retravaille encore là-dessus Par exemple sur une croyance autour de l'argent. Moi ça a beaucoup été la croyance, euh, je suis pas assez, je suis pas assez pour avoir de l'argent ou je suis pas assez pour faire de l'argent, etc. Donc ça ça s'est resté pendant très 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 longtemps. Mais en fait il faut voir ça vraiment comme un oignon, un oignon sur lequel vous enlevez au fur et à mesure des couches parce que votre subconscient il peut traiter finalement émotionnellement que ce qu'il est capable à l'instant T en fait. Et donc il va peut-être, je sais pas, imaginons votre 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 émotion votre blessure, elle est peut-être à 1000 Si votre subconscient, le jour où vous faites peut-être un cheminement dessus, il peut travailler que sur 200, ben en fait, il travaillera sur 200. Après, il restera encore 800. Du coup, je pense que ça aussi, c'est important de ne pas sous-estimer le fait que parfois, ben, vous allez avoir votre propre cheminement, vous allez avoir votre propre rythme. Et donc, encore une fois, c'est super d'avoir une deadline en se disant « Bon, ben voilà, dans trois mois, je vais faire ça parce que ça donne une direction. » Mais ne sous-estimez pas non plus le fait qu'à un moment donné, ça va vous demander aussi votre cheminement sur votre croyances et sur vos émotions, etc. Et voilà, c'est juste ce que j'avais envie de dire <rire> sur le sujet.
0: C'est tout ce que tu dis, c'est hyper intéressant, franchement, merci. <rire> et par rapport à ça, on a parlé de tout ça, et là, ce que je vois, et donc qui m'intéresse comme question, c'est pour oui. toi, en fait, c'est quoi le réel travail sur l'argent
1: Ok, la première chose vraiment qui m'a traversé l'esprit, euh, pour moi, le réel travail sur l'argent, c'est de vraiment intégrer, en fait, intégrer, savoir euh, le fait qu'on est déjà digne qu'on est déjà digne et qu'on mérite déjà et qu'en fait euh, en fait de base l'argent euh, c'est pas plus dur à attirer ou à créer que euh, une relation, que le corps dont vous, que vous souhaitez, que quoi que ce soit d'autre en fait. Mais par contre, ce qui peut faire que ce soit pas aussi simple, bah justement c'est tout ce qui est autour. Donc c'est toutes les croyances, euh, je sais pas, moi je peux vous dire, euh, je viens d'une famille où il faut bosser euh, bosser pour prouver sa valeur et bosser pour montrer que ah nous on bosse pendant que les riches profite de nous, ça, ça m'a mis vraiment du temps à cheminer dessus, pareil, et à me dire, ok, en fait, euh, j'ai pas besoin que ce soit difficile, j'ai pas besoin d'en chier, alors oui, j'adore bosser, je suis une grosse bosseuse, mais parce que j'adore ça, mais j'ai pas besoin d'en chier, et j'ai pas besoin de prouver euh, quoi que ce soit, ni même ma valeur, en travaillant, et en montrant à quel point je me sacrifie, en fait. Et donc, je pense que vraiment, le, le plus, le plus, la plus grande prise de conscience qu'on peut avoir, ou alors le véritable travail sur l'argent qu'on peut avoir à faire, c'est vraiment de se rendre compte qu'en fait... Euh, on est vraiment déjà digne, on est déjà légitime, on mérite déjà d'avoir de l'argent. Et euh, en fait, il est déjà disponible et il est déjà partout autour de nous.
0: Et ouais, c'est trop bien. Et, et c'est vrai qu'il y a vachement cette notion de confiance en soi, au final, hein, de, 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 par rapport à ça, d'être digne. Il y a
1: tellement ouais. de choses
0: qui rentrent en, en jeu, au final, par rapport à, au travail sur l'argent, par rapport à, autour de l'argent. en fait. Là, je ouais. me rends compte à quel point c'est dingue, quoi le travail ouais. qu'il y a à faire, en fait, tout ce qui,
1: tout, toutes les sphères mmh. que ça vient et toutes les croyances qu'il qu qu y a ouais. en fait. Exactement. Mais tu sais que ça, un jour, euh, ça m'a vraiment euh, posé question. Et je ne sais pas si toi ou vous, les auditeurs, vous avez déjà réfléchi un jour, mais un jour, je me rappelle, bah, c'était quand j'étais à Lisbonne, tu sais, en début d'année. Euh, je, je suis sortie marcher et en fait, je me suis posé la question et je me suis dit, mais, tu attends, déjà, cette croyance de mérite, ça vient... de Moi, je sais que tu sais, genre, ça vient euh, vraiment euh, de ma famille et euh, euh, pour les personnes un peu qui conna... Ils connaissent un petit peu le human design, ta communauté ou pas du tout je pense pas. Enfin, un petit peu de, des autres euh, podcasts, on l'a déjà expliqué euh, ce que c'était. Ok, mais bon, bah, euh... sans rentrer du coup dans, dans le détail, mais en tout cas, euh, dans ma famille, c'est vraiment le côté genre de on prouve sa valeur et euh, voilà, comme je vous le disais. Et en enfin, fait, moi, je me suis posé la question, parce que moi, de base, je suis un peu à l'inverse de ça, et j'étais là, mais attends, euh, il faut mériter l'argent. Mais il faut mériter, ça veut dire quoi en fait Qu'est-ce qui te fait dire qu'à un moment donné, tu mérites plus qu'un autre C'est quoi euh, la base du mérite euh, sur quelle en gros sur quelle caractéristique tu vas te baser pour dire que tu mérites ou que tu mérites pas pareil, sur quelles caractéristiques tu te bases euh, pour dire qu'une personne, elle mérite ou elle mérite pas Finalement, bah tu te rends compte qu'en fait, c'est ultra subjectif, parce que tu peux très bien te dire que, ah, cette personne, elle mérite pas, mais en fait, tu te rends compte que c'est surtout par rapport à toi, tes valeurs et tes croyances, alors que dans la réalité de la personne, tu te rends compte qu'en fait, elle, dans, ce, dans sa croyance, elle mérite totalement. Je sais pas, par exemple, alors, je vais prendre un exemple, tu sais, extrême, d'accord, mais tout ce qui est euh, trafiquant de drogue, trafiquant d'organes, est-ce qu'à un moment donné ils se demandent si, oui ou non, ils méritent de faire beaucoup d'argent. Tu vois ce que je veux dire En fait, je, eux, ils sont juste là en mode, il ben, y a un échange de valeurs, il y a un marché, j'apporte ça, je fais beaucoup d'argent. Et pour eux, ils sont convaincus, je pense, que dans leur, tu vois, dans leur système d'esprit, ce qu'ils sont en train de faire, c'est bien parce qu'en fait, ils n'ont pas leur... On va dire que leur focus et leur conscience... Elle est pas forcément, je pense, j'ai jamais échangé avec eux mais en tout cas la façon dont je le conceptualise, elle est pas vraiment sur OK voilà le travail que je fais pour gagner de l'argent mais elle est peut-être sur je sais que cet argent va me permettre de nourrir ma famille et de les mettre en sécurité peut-être pendant euh, 150 ans, tu vois. Ce que je veux dire. Et donc du coup, ça m'a vraiment questionné. Pareil pour la question de légitimité, tu vois, je me suis dit à un moment donné mais en fait euh, qu'est-ce qui ferait que je suis pas légitime de base d'avoir de l'argent Qu'est-ce qui ferait que vraiment mais tu sais quand tu commences à te poser et te poser et te poser ces questions genre en fait, attends, il euh, y a je ne sais pas combien de spermatozoïdes qui partent pour euh, féconder l'ovule, genre des millions et des millions. C'est nous qui avons gagné. Nous. Euh, à un moment donné, je pense que c'est bon. Notre légitimité, on l'a déjà prouvé en euh, naissant sur cette planète. Enfin, Je pense qu'on n'a pas besoin de prouver à quel point on est légitime et à quel point on est digne. Je pense qu'en fait, c'est quelque chose qui est déjà présent en nous, tu vois ce que je veux dire Et par contre, ce qui peut faire qu'on ne le croit pas, c'est justement euh, tout ce qu'on a pu internaliser. En général, on dit beaucoup entre l'âge de 0 et 7 ans, parce que c'est là, tu sais, où le subconscient, il absorbe le plus de choses. Et donc justement, tout ce qu'on a pu internaliser pendant cette période-là, qui nous fait croire qu'on n'est peut-être pas digne, qu'on n'est peut-être pas assez bien, qu'on n'est pas légitime, qu'on mérite pas. Mais en soi, encore une fois, un bébé, quand il est dans son landau, il n'est pas là en train de se dire est-ce que je mérite que mes parents prennent soin de moi me changent ma couche me donnent à manger non en fait juste il est là et il sait qu'il va avoir tous ses besoins qui sont remplis, en fait. Tu vois, Et ben, pour moi, c'est pareil avec l'argent.
0: Et ce qui me venait aussi par rapport à ça, à la différence entre, tu vois, justement, euh, les, les trafiquants de, de drogue ou, ou bah, une personne qui, euh, bah, par exemple, une coach ou quoi. Il y a aussi, vachement, mmh. ce truc de, de, de regard des autres aussi. Il y en a qui ouais. n'ont rien à faire. Et ouais. en fait, du coup, en fait, ils sont là pour eux aussi. Et puis, il y a ce gros travail de je, je veux être aimé par les autres. Je veux prouver ma valeur, je veux être aimée, donc du coup euh, euh, la peur aussi, tu vois, la peur de pas oui. avoir, euh, de, de pas être légitime ou de, de parce qu'on va nous juger, parce que euh, a, je, je trouve qu'il y a vachement ça aussi.
1: Oui, exactement. En fait, pour moi, ça touche aussi. Donc là, on a parlé beaucoup de légitimité, tu sais, et de valeur, euh, d'être digne, etc. Mais il y a aussi beaucoup l'image de soi. Euh, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a beaucoup l'image de soi et donc l'image qu'on peut projeter ou qu'on peut renvoyer. Et donc le truc, c'est que comme actuellement l'argent euh, est catégorisé comme ah euh, oh, bah ben, oui, mais toi, c'est de l'argent ça veut dire que tu profites des autres ou blablabla. Bla 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 bla. En fait, finalement, j'ai pu observer qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là en mode, ah non, mais moi, je ne veux pas être vue comme une mauvaise personne, en fait. Je ne veux pas être vue comme la, la personne, la meuf, le mec qui a de l'argent et qui est en train de profiter des autres, qui est en train de voler l'argent aux autres. Donc, pour mon image personnelle euh, et pour ne pas être rejetée, pour ne pas ouais. être abandonnée, euh, je vais plutôt dire que je ne veux pas trop d'argent et que je vais me contenter du minimum et que euh, ça ira très bien comme ça. Ça m'a fait penser à ce truc euh, bah, qu'on
0: est eu, lui-même veut être en communauté parce que s'il n'est pas en communauté, il est en danger quand il est seul et donc oui. ce truc d'être peur, d'être rejeté, d'être solo et donc du coup de ne pas survivre entre guillemets, donc du coup on veut plaire aux autres, donc on ne veut pas être jugé et donc du coup on ne veut pas
1: c'est tout un
0: truc hein, tout Ah un ouais truc ouais, non, non c'est vraiment oh, une, une pelote
1: de laine qu'on qu'on qu on tire au fur et à mesure. Et en fait, bah voilà, encore une fois, comme on se l'a dit tout à l'heure, c'est un pas après l'autre. Mais c'est vrai qu'en fait, à la différence de, de certains euh, domaines, et en même temps, j'ai envie de dire, euh, ça, ça dépend encore de quel domaine, parce que j'étais en train de tu sais, là, penser tout de suite au domaine, par exemple, du, 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 du sport et de la santé. Tu sais que dans le sport et la santé, euh, c'est à peu près pareil. Hein. Quand tu as une personne qui, par exemple, te dit « Ok, je veux prendre du muscle ou euh, perdre du poids parce que je ne me sens pas forcément bien actuellement », euh, tout de suite en général les commentaires tu vois c'est un peu euh, euh, ah bah tiens tu reflètes ce que moi j'ai envie ou alors tu reflètes justement que moi j'ai eu la flemme ou que moi j'ai pas eu l'envie vraiment ou que quoi que ce soit et en général là t as des commentaires tu sais un peu en mode oh mais t'étais mieux avant oh mais tiens regardez tu vois des commentaires et donc ça demande en effet d'avoir le courage à un moment donné de se dire bah je vais pas plaire à tout le monde mais encore une fois est-ce que je vais être une source d'inspiration vivre ma meilleure vie m'éclater et justement bah me trouver peut-être un, un faire évoluer mon groupe d'appartenance ou trouver un nouveau groupe justement d'appartenance qui sera beaucoup plus basé sur mes valeurs, sur la façon justement dont je veux vivre ma vie et, et mes rêves. Ou alors, est-ce que je choisis... Ok, Le mot est, est, est un peu fort, je m'excuse, mais c'est vraiment le mot qui vient. Ou est-ce que je choisis de rester, on va dire, médiocre dans une vie qui correspond à tout le monde, qui fait plaisir à tout le monde, euh, et finalement, ne pas trop sortir des cases parce que j'ai peur de déranger ou j'ai peur de ce qu'on va penser de moi, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est être, être
0: créateur de sa vie aussi. Et à un moment ouais. donné, de se dire, dans tous les cas, le choix qu'on va faire derrière... Enfin, les choses vont s'aligner avec, en fait. Ouais. Et, et c'est à partir du moment où tu fais un choix, c'est comme... Euh, bah, je, je relie avec moi mon expérience personnelle par rapport au salariat et d'avoir euh, quitté le salariat et d'avoir basculé un peu plus dans le développement personnel et tout ça dans cet univers là mais en fait c'est à part ça a été ça a été une contraction mais après derrière ça va être une, une expansion parce que tu n'as pas ouais. contraction sans expansion donc en fait il faut avoir le courage de dire non mais parce que derrière tu sais que en fait euh, ça va venir en fait donc euh, si tu as peur vas-y mm -hmm. lâche-le parce que parce que derrière en fait tu vas pouvoir attirer à toi des personnes qui vont être beaucoup plus saines pour toi, qui vont être beaucoup plus alignées. Oui. Et, et, et c'est pareil pour l'argent, en fait.
1: Ouais, parce que je pense que parfois, tu vois, genre, on sous-estime aussi. Euh, je, je comprends, tu sais, ce besoin de l'être humain qui a envie d'être aimé, d'être entouré, etc. Tu vois, genre moi la première, bah c'est pareil, ça fait partie des choses avec lesquelles j'ai dû apprendre à dealer. Tu sais, la, la peur d'être là en mode ah oh, oui, mais je vais passer pour une mauvaise personne. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi, tu vois Mais encore une fois, j'avais la vision de la femme que j'avais envie d'être. Et je savais que je voulais pas rester ce genre de femme tout le temps à être là en mode ah oh, oui, j'ai peur du regard des autres ou j'ai peur de, du grand tu vois. Mais je pense que parfois on sous-estime aussi ce que l'influence que notre environnement, tu sais, a sur nous et l'influence aussi ce que ça peut faire sur des années, des années, des années, des années. Parce que finalement, quelque part, euh, ben, encore une fois, il n'y a rien qui est bien ou mal, c'est juste par rapport à nous. Mais moi, je sais que je ne me verrais pas rester dans un environnement tout le temps en mode ⁇ Oh oui, la vie c'est dur, et j'ai pas l'argent, et j'ai jamais l'argent, ⁇ Oh et tu te rends compte ⁇ Oh, et regarde les riches, ce qu'ils font. Mais si tu n'es pas contente, au pire, tu changes ta vie, tu deviens riche et tu redistribues comme toi tu as envie de faire, en fait, au lieu de te plaindre tout le temps et de dire que la vie est difficile, ben, mets en place des actions et en fait, euh, go quoi. Ça me parle trop, ça me parle vraiment, vraiment trop parce
0: que c'est vrai que cette histoire d'environnement, c'est tellement important. Ouais. En fait, parce que ça va, soit ça va t'élever ou soit ça va te, te retenir en arrière, en fait. Ouais. Et si tu n'as pas un environnement qui est propice à ton élévation, et en fait, à, à changer toutes ces croyances-là, en fait, ça va être dur. Plus tu vas, tu vas pouvoir travailler sur toi, mais en fait, on va, on va tenir la cheville, tu ne vas, vas pas avancer bien loin, en fait. À partir du moment où tu es dans un environnement sain et que les gens autour de toi, ils sont positifs et justement, ils sont dans une note dynamique, mais là, en fait, c'est là où tu fais, euh, c'est là où, où finalement, tu vas beaucoup plus vite exactement dans, dans ta manifestation, dans ton, dans ton ouais. chemin. Tout.
1: Et en fait, tu sais, ça, ça s'explique euh, scientifiquement parce que, tu sais, dans le monde du développement personnel, on entend souvent tu es la moyenne des cinq personnes, tu sais. Mais est-ce qu'on sait pourquoi est-ce qu'on dit ça En fait, c'est parce que, tu sais, d'un point de vue neuronal, on a ce qui s'appelle les neurones miroirs. Et en fait, quand on est face à quelqu'un, je sais pas si toi, tu as déjà remarqué, mais depuis que moi, j'avais eu cette information, justement, euh, dans une des formations que j'avais suivies, j'avais observé et je me suis dit, mais c'est fou les neurones miroirs font que quand on se retrouve face à quelqu'un, on a naturellement tendance à être miroir de cette personne. Et donc, tu peux faire le test. Tu te retrouves dans euh, un endroit avec euh, que des personnes, par exemple, euh, qui sont là en mode, allez, on va aller atteindre nos objectifs, on se donne les moyens, tiens, regarde, c'est facile, moi, je fais des ventes, je crée de l'argent, c'est trop bien. Versus, tu te retrouves dans un environnement où même, tu sais, on va dire que sur cinq personnes, tu en as deux, euh, qui peut-être, euh, tu vois, genre sont dans une dynamique « Oh, c'est dur et c'est compliqué, moi, j'y arrive pas », ben, tu vas voir, euh, je, je vous invite vraiment à observer à quel point, quand vous vous retrouvez avec ces personnes, à quel point on commence, en fait, à les, à les à faire miroir si jamais on ne fait pas attention. Et donc, là, on va commencer à faire « Oh, ouais, t'as raison, en fait. Ah, bah ça, ouais, dans ma vie, moi aussi, il y a ça qui va pas et je me rends compte que ça, c'est dur. » Alors que quand, en fait, finalement, tu te retrouves avec des personnes qui sont là, qui ont la même vision et tout, et il y a ce côté « on y va » et tout, Là, en fait, tu te rends compte de, ouais, allez, on y va, on va atteindre nos objectifs et ça devient de plus en plus facile, etc., etc., tu vois. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment, tu vois, genre un élément essentiel aussi, c'est de juste porter attention. Comment est-ce que je m'exprime, tu sais, la plupart du temps Quelles sont les pensées que j'entretiens Et en général, c'est quoi les émotions que je ressens, du coup, à travers l'argent L'objectif, c'est pas d'être 100% positif ou quoi que ce soit sur l'argent, mais par exemple, d'être à 51 versus 49. Donc 51 de la journée, vous êtes là en mode OK, l'argent bon bah c'est cool, machin tout et euh, 49 de la journée, euh, si jamais après de l'autre côté euh, voilà, il y a des difficultés, c'est OK. Mais en tout cas, ne serait-ce qu'un supplémentaire ça fait toute la différence en fait plutôt que d'aller chercher de celle 100% et ah euh, oh oui je veux que tout soit parfait pas besoin que ce soit parfait juste 1%
0: est-ce que tu peux donner un exemple de ça euh,
1: bah en fait euh, tu sais c'est comme je te disais ça va être d'observer. Euh, par exemple si vous pensez à l'argent euh, toute la journée ou si vous pensez à l'argent quand vous faites une dépense par exemple ce qui se passe quand vous regardez votre compte en banque quand vous échangez sur l'argent si vous échangez euh, sur l'argent et en fait c'est d'observer est-ce que en général qu'est-ce que vous ressentez qu'est-ce que vous pensez donc est-ce que quand vous parlez de l'argent euh, vous êtes plutôt là en mode ouais bon bah allez moi je vais créer de l'argent j'ai tel projet je veux faire ça avec mon argent vous êtes à l'aise de parler de l'argent euh, vous êtes à l'aise avec le fait de ouais d'avoir de, de, des objectifs aussi sur l'argent peut-être d'être ambitieux avec l'argent ou alors est-ce que toute la journée bah comme on se le disait juste avant il y a cette notion de oh putain aujourd'hui j'ai dû aller faire des courses j'ai encore payé ça euh, oh là là aujourd'hui il bah, y a une facture qui est tombée regarde tout ce que j'ai payé hop il a ah ouais tiens toi tu as eu un problème avec l'argent, ah bah oui, pas étonnant, Hop oh, puis tiens, là, les riches à la télé, mais regarde-les ceux-là, en fait, voilà, c'est vraiment d'observer, tu, tu vois, euh, en, un peu comme si on se mettait à la troisième personne, c'est quoi, concrètement, qu'est-ce que ça donne quand vous pensez à l'argent, quand vous imaginez l'argent, quand vous vous ressentez l'argent et quand vous agissez autour de l'argent, en fait. Et une fois qu'on a fait ça, tu... qu'est-ce qu'on en fait de cette information-là On vient travailler avec moi pour changer son rapport à l'argent <rire>
0: Donc du coup, on prend un petit carnet mmh. et puis on est Voilà, oh ouais, en okay, fait, bah, euh, bah, là, ouais. j'ai vécu ça et voilà, est-ce que ça m'a déclenché
1: En fait, là, ouais, ce qui peut être super déjà, c'est vraiment d'observer, encore une fois, de se mettre à la, à la troisième personne, tu sais. Et euh, moi, j'aime beaucoup, tu sais, genre l'écriture. Et je fais aussi beaucoup de FT Ça fait partie de mes deux outils que j'aime beaucoup, tu vois. Donc, l'écriture ne serait-ce que déjà pour faire un point et ensuite, bah, tu vois, par exemple, te poser des questions pour commencer, en fait, à shifter tes croyances. Donc, ça pourrait être euh, des questions comme, euh, OK, ben, si finalement faire de l'argent serait facile, ça ressemblerait à quoi? Ou si j'avais pas à me sacrifier pour faire de l'argent, ça ressemblerait à quoi? Si moi, j'avais beaucoup d'argent, comment est-ce que j'aimerais l'utiliser? Euh, si finalement chaque chose qui m'arrivait dans ma vie en rapport avec l'argent était un cadeau, qu'est-ce que je pourrais faire de ce cadeau? Qu'est-ce, quelle est la leçon que j'ai à apprendre? Tu vois, donc, commencer à poser des questions mindset pour changer la direction qu'on est en train de donner. Et par exemple, quand il y a des émotions qui restent un peu euh, bloquées, bah déjà, soit on s'autorise à vivre l'émotion, comme on vivrait notre joie. En fait, ok, bah là, je ressens de la honte, ce bah, c'est pas confortable, mais je vais être dans ma honte et je vais la vivre. Euh, soit, justement, c'est là où, où j'utilise, par exemple, des techniques comme euh, l'EFT, donc la technique de libération émotionnelle, pour, en fait, faire sortir ce que j'ai besoin de sortir, dire ce que j'ai à dire, et en même temps, bah, reconnaître l'émotion qui est en train de se passer en moi, tu vois. Et
0: Si, si jamais on veut commencer à travailler sur le sujet, quelles sont ouais. les ouais. étapes pour commencer ce travail Du coup, la première Première étape, tu dirais que ça serait l'observation.
1: À toujours dans n'importe quoi tu vois genre que tu veux euh, que tu veux euh, faire évoluer ou changer ça va te demander tu vois genre d'observer quel est ton comportement quelles sont tes pensées quelles sont tes émotions autour de ce sujet tu et vois, les écrire
0: ouais. pour vraiment en prendre conscience ouais ouais et, euh, et du coup après tu dis tu dirais que ça serait euh, de, de faire euh, du journaling et se poser des questions par rapport à
1: l'argent ouais moi je dirais que donc attends première étape non je dirais que alors ça irait plutôt comme ça même avant toute chose je dirais première étape juste définir sa vision et son objectif. Parce que s'observer pour s'observer, je me dis en fait, ben c'est bien, mais en soi, si tu n'as pas d'objectif, tu vas pas trop savoir qu'est-ce que tu vas en faire. Donc, même avant l'observation, point zéro, c'est OK, euh, je définis qu'est-ce que je veux faire en, en m'observant. Est-ce que je veux être une personne qui se sent plus à l'aise avec l'argent Est-ce que je veux être une personne qui sait garder son argent Est-ce que mon objectif, c'est de devenir une personne qui... Euh, crée la réalité financière dont elle a envie et la liberté financière donc d'abord on se donne une direction c'est là où ensuite on va pouvoir justement observer observer ce qui remonte ah tiens bah, je me rends compte que j'ai envie d'être une personne qui crée de la liberté financière mais hmm, investir, j'y arrive pas trop, ou alors je me rends compte que la façon dont je dépense de l'argent, finalement, c'est beaucoup par euh, culpabilité, ou par honte, ou par frustration, parce que mes besoins sont pas trop remplis. Donc, euh, voilà, ou à l'inverse, je me rends compte qu'en fait, je suis quelqu'un qui est pas du tout à l'aise avec euh, le fait de dépenser de l'argent. Mais du coup, en fait, je fais rien de cet argent. Enfin, tu vois, bref. Donc, on s'observe. Et ensuite, du coup, je dirais, bah, troisième étape, c'est commencer en fait à, à reprogrammer du coup son subconscient, donc par du journaling ou des questions ou peu importe, en tout cas commencer à reprogrammer ces croyances-là, vivre les émotions qui ont besoin d'être vécues, les reconnaître, les libérer. Et puis bah, ensuite, agir agir euh, en partant justement de « Ok, bon, bah maintenant, euh, si on part du principe que j'ai envie de devenir cette personne, je vais m'entraîner chaque jour à être cette personne. » Et donc, du coup, c'est quoi chaque jour les petits steps que j'ai à faire pour devenir cette personne et muscler mon muscle de « Je suis une personne qui a atteint la liberté financière qu'elle souhaite, par exemple. » J'adore. Donc là,
0: <rire> euh, vraiment, euh, ce, je, je dirais euh, du coup à tout le monde là de mettre en action maintenant parce que c'est bien beau d'écouter des, des podcasts et tout ça, c'est hyper intéressant. Mais derrière, le changement vient par l'action. Et donc, du coup, plonger à l'intérieur de vous, en fait. Vous pouvez le faire de toutes les façons que vous voulez. Ça peut être aussi de la méditation même, de, de venir travailler sa vision de qu est -ce, qui est-ce que j'ai envie de devenir par rapport à ma relation à l'argent. Et après, derrière, de commencer à s'observer, de prendre un carnet et de l'écrire peut-être tous les soirs, de dire OK, bon, vas-y, tous les soirs ou toutes les semaines, de dire OK, bon bah, qu'est-ce que j'ai vécu comme émotion par rapport à l'argent Qu'est-ce qui s'est passé Et tout ça. Et, et prends-le... Sous le, sous le ton de la rigolade quoi genre euh, ouais. punaise, voilà j'ai été, été comme ça encore une fois oh, punaise euh, j'ai pas voulu aller voir mon compte en banque parce que c'est ok en fait on est tous sur ouais, sans hein, jugement est tout... ouais. mm -hmm. voilà c'est ça il faut s'enlever cette culpabilité et, euh, et mettre un petit peu de fun dans, dans son travail ouais. euh...
1: bah oui exactement l'objectif c'est pas que ce soit lourd et peinant et, et euh, pas tu vois genre là là on... ah bah voilà ça me prouve encore à quel point je suis une merde tu vois non oh, non pas là juste ok ben bah, en fait on regarde de façon neutre comme si c'était des faits, en fait. OK, c'est des faits. Ben, Aujourd'hui, euh, j'ai peut-être dépensé de l'argent euh, que je n'avais pas. OK, bah, c'est un fait. À partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que je choisis de faire, en fait C'est quoi ma, ma, la décision que je vais prendre Et du coup, tu disais qu'on pouvait venir travailler avec toi sur la relation ah, oui à l'argent. <rire> c'est
0: incroyable <rire> <Wow> <rire> Comment on peut venir travailler avec toi sur ce sujet Qu'est-ce que tu proposes
1: Alors, je propose plusieurs choses, mais actuellement, on va dire que pour cet été, il euh, y a vraiment... Euh, on va dire les deux possibilités qui, pour moi, sont les plus euh, les plus pertinentes. Donc, il y a soit justement le Summer Money Bootcamp. Euh, tu vois, ce que j'aime dans le Summer Money Bootcamp, c'est que, euh, prix tout doux, euh, pendant euh, deux mois qu'on passe ensemble sur Telegram, euh, où chaque semaine, en fait, euh, je vous fais un audio pour vous permettre justement de... On va dire changer votre mindset, reprogrammer votre mindset pour créer un mindset qui vous permet euh, de pouvoir manifester de l'argent, attirer de l'argent et euh, ce, de façon euh, en accord avec, avec vous-même, en intégrité avec vous-même. Et ce que j'ai envie, tu sais, de, de montrer surtout avec le summer bootcamp, c'est que ça n'a pas besoin d'être lourd et difficile. D'où aussi le fait que ce soit que ça se passe en été, euh, c'est que euh, voilà, on n'a pas besoin d'être tout le temps en train de bosser comme des acharnés pour attirer de l'argent à nous, pour en créer, pour le manifester. On peut être aussi en vacances, profiter. Et en fait, en se rendant compte que par exemple, ah ben oui, là je croyais que je méritais pas de l'argent et maintenant je reprogramme cette croyance. Et eh ben en fait je me rends compte que je suis capable d'avoir beaucoup plus d'argent ou de garder mon argent ou de changer ma façon et les même les opportunités que je voyais autour de l'argent donc je dirais que ça c'est vraiment euh, voilà on est en groupe on est dans le groupe Telegram, c'est vraiment super première édition du summer money bootcamp et après ben si vous voulez vraiment euh, du one and one vous avez du coup les money analyses euh, donc là euh, les sessions de money analyse c'est vraiment euh, des séances en one and one Il peut y en avoir une, trois ou six selon euh, la profondeur à laquelle vous souhaitez euh, qu'on aille ensemble et euh, le, le travail, en fait, que vous souhaitez vraiment faire. Et là, en fait, si tu veux, on est plus sur euh, des problématiques. Ben, tout ce qu'on vient de citer, en fait, dans, euh, dans notre podcast et se dire, OK, bon, bah je sais maintenant quelle femme est-ce que j'ai envie d'être, donc on vient créer tout ça, on vient gagner en clarté là-dessus, on vient voir c'est quoi les croyances qui se cachent derrière. Et là, vraiment, j'utilise ben, toutes mes techniques de reprogrammation du subconscient, etc., euh, pour euh, ben, vous permettre justement de créer la réalité financière que vous avez envie. J'adore, ça donne ma vie hein Voilà. Ah, ben, Merci. <rire> et où est-ce qu'on peut te retrouver, justement alors du coup, euh, selon quand euh, l'épisode de podcast sortira, euh, mais à partir du 19 juillet, ce sera l'argent autrement. Pareil, tout accroché. Et euh, bien sûr, euh, bah, vous retrouverez toutes les informations que je viens de vous donner euh, directement dans mon lien euh, en bio. Et puis, bah, n'hésitez pas à venir euh, échanger avec moi ou à me partager votre retour bien sûr euh, sur ce podcast parce que j'espère qu'il vous aura plu et que euh, ça vous aura permis de prendre conscience de certaines choses et ce sera avec grand plaisir.
0: Franchement, je suis sûre. Mais là, du coup, j'ai eu une avant-première sur le nom. Mais oui Voilà <rire> Allez
1: J'adore les avant-premières. C'est un peu genre euh, Nono Special, tu vois. Voilà, c'est
0: ça. Nono VIP. Nono VIP. <rire> Mais avant de finir ce, cet épisode, j'ai trois euh, ah oui, questions. Il y a des questions
1: bonus. Mais oui. ouais, il okay. y a les
0: questions bonus. Alors du coup, la première, c'est ouais. qu'est-ce que tu aimerais dire à la jeune toi qui vient juste de commencer dans l'entrepreneuriat, euh,
1: je lui dirais euh, euh, alors il y a plusieurs choses qui me traversent l'esprit, mais il y a un peu euh, ma fille, tu es parfaite comme tu es, tout va bien, <rire> tu vas y arriver euh, et euh, je dirais euh, en fait t'as toute la persévérance, euh, toute la persévérance en toi et l'ambition nécessaire pour aller là où tu as envie d'aller. Donc euh, même si en fait il y a des moments euh, qui sont euh, challengeant ou que as l'impression euh, de, de ramer, de patauger, que ça avance pas. T'inquiète, tu verras que il euh, y aura toujours euh, la lumière au bout du tunnel. En fait.
0: Deuxième question. Qu'est-ce que le marketing humain pour
1: toi? Alors, pour moi, le marketing humain, la première chose qui me vient, c'est euh, que c'est un marketing, euh, hum, j'allais dire, c'est un marketing intègre, mais du coup, ça fait que c'est un marketing qui est subjectif à nous. L'image que j'ai, c'est que quand on pense à marketing humain, on est tout de suite peut-être tourné vers l'autre et comment on peut prendre soin de l'autre, mais ça part aussi avant tout de comment est-ce que moi, je peux me respecter en tant qu'être humain dans mon marketing. Et donc, c'est pour ça que je pense que la première chose qui m'est venue, c'est un marketing qui est intègre en rapport à nos valeurs, notre façon de fonctionner, qui l'on est, parce que je pense qu'à partir du moment où, dans tous les cas, on met en place vraiment quelque chose qui respecte qui l'on est, ce sera forcément quelque chose qui respectera les personnes euh, qui entreront dans notre monde, en fait.
0: Et la dernière question, si on devait ressortir avec un mot ou une phrase de cet épisode, ça serait quoi
1: Responsabilisation. Ce serait vraiment de se dire, euh, euh, bah, on en a beaucoup parlé, mais ce serait... Euh... Bah, à un moment donné, je me responsabilise sur ma relation à l'argent. J'arrête de remettre la faute sur le gouvernement, sur euh, la façon dont euh, j'ai été éduquée, sur la façon dont euh, on m'a pas appris ou on m'a pas fait. Je me responsabilise, je regarde les choses en face. Et euh, en tant qu'adulte, euh, maintenant, il est de ma responsabilité de me dire bah, « je vais peut-être aller me former sur le sujet, acheter un bouquin, euh, venir travailler ma relation à l'argent ». En fait, vous n'êtes pas figé. Vous n'êtes pas figé, euh, vous avez rien qui, à un moment donné, euh, vous n'avez pas des chaînes à vos pieds qui vous ancrent dans le sol et qui vous dit bah voilà Maintenant, tu vas rester comme ça toute ta vie avec cette façon de penser, avec cette façon de voir le monde. » Et vous avez toujours la possibilité de choisir une autre réalité. Et ça commence par ça. À partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que je choisis de croire et euh, quelle réalité est-ce que j'ai envie de créer
0: Ouais, bah Ça finit super bien l'épisode, c'est parfait <rire> Merci encore d'être venu, c'était trop intéressant. J'ai vraiment, j'ai
1: vraiment adoré cet épisode. Donc merci beaucoup. Bah merci à toi Nono et merci à toutes nos auditeurs auditrices qui auront été là aujourd'hui. Vraiment c'était un bonheur de partager tout ça avec vous et avec toi. Et euh, au plaisir de vous retrouver. <rire> oui. Voilà,
0: c'est la fin de cet épisode. J'espère en tout cas que bah il t'a plu. Et si tu as aimé, je t'invite à partager cet épisode à quelqu'un que ça plairait ou même en fait bah sur tes réseaux parce que c'est grâce à ça que je peux être davantage visible et que je peux continuer finalement à faire des épisodes. Alors merci beaucoup de m'aider et je te souhaite une très très belle journée ou soirée en fonction de quand est-ce que tu m'écoutes et je te dis à très vite pour le prochain épisode